0: 欢迎收听《心理相对论》，我是大月月。今天我们要和老朋友杜杜老师一起来探讨一个话题，那就是贴标签。我们首先请进杜杜。
1: 除了常年的专业受训以外，在生活中我没有比你好多少。你所经历的，我正以着不同的方式在我的生活中经历着。没有孤单的痛苦，只有独自的承担。我是杜杜，杜杜杜杜一个拥有十五年从业经验的心理咨询师。
0: 杜，你好
1: ，大家好，我是杜杜
0: 。贴标签这件事情，我觉得是挺讨人厌的就是<笑>我我身边，我就觉得，呃，现在很少啦。就以前还是会遇到一些，比如说有些人觉得，哎，见了面不打招呼，他就觉得，哎，这个人好没礼貌、嗯，对吧？或者说你第一次跟他见面迟到或者怎么，他说，嗯，这个人肯定不守时。或者是觉得，哎，你看这个女孩为什么染头发？那肯定学习不好。他会给人贴这种标签，嗯嗯，这个
1: 东西还有一个那个升级版本、啊，就是在学一些心理学的分析心理学之后,、哎、后，哎，对对对对对对对，这个 buff 就点满了
0: 。就我也想说，哎，你看你说话的时候右眼朝上，<笑>你是在撒谎，对,对吧对？然后你这个人，呃、怎么怎么，你爱用这些口头你看你现在比
1: 较年滞，小时候可能跟妈妈之间的关系有问题，对，<笑>对吧？所以你看，你
0: 身边可能这种人也不少哎
1: 。呃，怎么能这样说？<笑>
0: <笑>好吧，我们身边都不少<笑>。为什么这些人爱去给别人贴标签呢
1: ？其实还有很多不同的部分嘛。我们今天可以一点一点去谈，就是，嗯、呃，我我自己当年也干过这事了，咱就别说别人，还说自己安全一点。<笑>嗯嗯我就是那个时候很就是刚学一点分析心理学的东西，然后。就是我们说那个、就是、老人说的一瓶不满半瓶逛的那个状态，嗯、然后就觉得哎呀，我肯定要把这事儿好好去说一下，然后那个去展示一下，就很恨不得让别人能知道我学心理学了、这个，对。<笑>对哎所以那个时候就是特意就去就去干这个事儿，就特别希望内心当中有一种期待，是是就是我一语中地啊，一定要一语中地。然后别人说哇你怎么知道的，然后那个感觉就特别爽。我
0: 知道这就比如说我一个朋友，他特别迷星象，然后他就会说啊你天蝎座啊，那你心机应该很重吧，对吧？<笑>或者说哦你这个处女座，处女座你肯定是一个很渣金的人、哎。那这个有
1: 有点准吗？这个
0: <笑>没有人这样说自己啊。然后嗯。所以你看，他也是在刚刚学的时候，
1: 嗯
0: ，尤其严重，你就爱给别人就是贴标签你就是这样的
1: 。对，所以我那时候刚学的时候也是这个德行的，就觉得恨不得让别人知道，哎，我已经掌握了一门技术。你看，嗯嗯嗯对吧？其实也就是说，我们能够一语中的、一下子说，就会有几种部分，就是从我那里，我是觉得，哎呀。我肯定学了什么东西了，才获得这个部分、嗯。可能容易一语中的，然后一人一眼把人识破，那个感觉在某种程度好像也有一种让让别人感觉自己的阅历非常的深厚，然后已经有那种阅人无数的那种感觉。嗯、所以这个部分其实也是蛮过瘾的，其实。对吧？对你万一再配上几个，还可
0: 以有一些权威感那种。对对
1: 对，万一你再遇到几个比较容易被暗示的人，一说，嗯、哎呀，好像我真的是这样啊，两个人一拍即合。啊、对对对哎，你好
0: 厉害，就是这样对,对,对。所
1: 以这两个人就是玩得很开心。哎，我们说到这里，其实来讲、嗯，相对来讲还是比较良性的。嗯嗯嗯。我们说的其实比较那个让人唏嘘的，或者觉得觉得有点问题的那种事，比如说我们这样开玩笑可以啊，你是处女座怎么样啊，你天蝎座怎么样？但是。如果你你真的就是你说，哎呀，那个处女座就是很扎心。你看我们俩关系就处不好，不是因为我的问题，那就是因为处女座的问题。就是把你觉得这种分析的东西，甚至拿那娱乐的东西当成事实，然后甚至会把这个东西归因到你们的关系不好。甚至还有人会把这些所谓的东西再归因到自己的工作上出了什么问题，然后什么。你就把本来我们是猜测的东西当成事实，然后又把这个事实当成了一个依据来解释你现有的生活。那这个部分。就会比较恐怖了，就、这、跟、个、我们说的，可能就会进入到一种恶性的循环当中。嗯、可能我们要更多提防的是后面这种状态。是
0: ，那所以我们回答第一个问题，就是为什么这部分人会去给别人贴标签也好，怎么好、嗯？但是我刚,刚从你的回答里面，我感觉到就是至少有一点，嗯，他可以获得一种自我满足感，
1: 对吧？嗯、是的。那种满足感，就是
0: 我在给你下定义，我在给你贴标签。就是、我只要比你高那么一点点，因为我来指定你是什么感觉、什么类型的，嗯、你就是这样的。然后恰巧就像你说的，可能有一些人他，哎，特特别容易被暗示，或者说他就特别，可能这些人很随和，就你说这样是这样啊，对对对。然后他那种满足感就特别的强，就
1: 马上就那对、嗯就，那除了满
0: 足感这个原因，还有没有一些其他的部分？
1: 其实我们有的时候还有一种内在的那种满足感，就是我如果能一眼看清一个人，我一眼能看清这个世界，或者我在短时间内能够去了解人、了解世界，其实在某些个程度可以降低自己的焦虑。大家体验一下那个， oh. 先体验一下那个焦虑。我们为什么会焦虑？所谓的就是我们不会因为我们看见某些东西害怕。是因为我们看不见某些东西才害怕
0: ，说的太对。就是比如说，你知道它是怎么回事，你根本就
1: 就。我做投资的朋友来讲，就是就是很多那种政策不明朗的时候是最害怕的，说那个那个那个投资股市啊，这一旦震荡，当某些政策已经落地了。他跟我的原话就是：这个政策也落地了，所有的紧张性都全部消化掉了，就没事了。你想
0: 怎么解决就好了。哎，对对对，对
1: 所以你说这个部分，就通过一个朋友给我讲，说我能理解，重新理解我自己专业的东西。当你很害怕的事情一旦落地了，就没那么害怕了。往往没有落地才害怕。如果能理解我们焦虑的这样的一个机制之后，就会知道，当我能够迅速的、快速的给一件事情下定义，哎，它在我面前就是明确的了。我就不用那么焦虑了，了对吧、哦？所以能够快，希望能够快速的有去判断的部分，其实对内心当中是有安慰的。呃，举个例子，我们老说那个雷公电母的时候，在节目里说了好几次了，就是外面咔嚓一个闪电，然后那孩子哭啊哭啊哭,啊哭。其实我们在劝的时候，你给他讲啊、嗯，这个天空中的云呐、啊，有个正电荷、负电荷两个，孩子完全听得一脸很懵。嗯。然后那怎么解释？就跟孩子说，那个上面雷公电母他俩吵架了，嗯、<笑>对吧？这个小孩子马上就知道了，哎，这是个明显知道这是个错误的答案，对吧？这对。但是这个答案本身是安抚，他能理解，对对。因为他看见爸爸妈吵架，哦，那吵架啊，对他，而且他知道
0: 吵完架以后其实就 OK 了，对。所以就像你说，他一下就能理解，所以
1: 他他就有预判性嘛，所以这个部分就很重，哎，能够快速给一个答案，然后就能、嗯、能够具有一个安抚的作用。所以很多人希望能自，哦、而且这个还有另外一个层面就是。比如说，那个答案还是来自于爷爷奶奶，来自爸爸妈妈，对吧？来自一个照顾者给到他的那个一个答案。嗯，那如果这个答案能来出自自己，那你就安慰度就更高了。嗯，所以我们能够理解，嗯，有的人在某某些自洽的，甚至大家看着都很愚蠢的，甚至被骗的那样那个环境里面，不断的还在那个脑子里面不断重复，他不愿意跳出，因为跳出来那个答案。要重新再找一个答案出来了，所以能够快速的、明确的给这个答案，是个很具安抚的。哎，你每次在举这些
0: 例子的时候，我觉得为什么我都会情不自禁想到自己就是很蠢的一些时候？嗯、我年轻的时候不是被人骗过钱嘛？嗯，然后，呃，是被我朋友骗。嗯，然后那个时候我就接受不了这件事情。嗯，然后我就说他一定有难处、嗯。
1: 哈<笑>然后自己就放松了然
0: 后我就觉得不是我蠢，<笑>是人家有难处。<笑>然后一直到长大了才知道，其实就是自己蠢、嗯。你说是不是很好笑？因为我如果我在那个时候不这样自我安慰、自我开解，或者是给对方下定义贴标签的话，我可能会垮掉。就我精神上、经济上已经损失了几十万了，对吧？就是雷
1: 公电母在吵架嘛。<笑>然
0: 后。<笑>如果我还要觉得我被骗骗那么多，辛辛苦苦赚来的钱，就是因为啊，我蠢，我接受不了我蠢这件事情，所以我会重新下一个定义。
1: 对对对对，我们需要一个答案，哪管那个答案是错的。那我
0: 还想问一个问题，就是，你看我去给别人下定义的时候，其实是我自己很弱的时候，嗯，就是确实是很蠢，然后呢又自己的能量又很差，很弱小的时候，我会去给别人贴标签。那是不是其实这些爱给别人贴标签的人，某种程度上，至少在人际交往或者其他方面，他也是有点弱弱的
1: 。对，很多东西
0: 他觉得掌控不了，所以他要这么的去。比如说，你看我们经常在,在社交各种网络平台上就见到相亲的什么，对吧？他其实喜欢觉得人家女孩挺漂亮的，但是如果人家女孩说，呃，我准备现在还不想结婚，然后就开始贴标签了。嗯嗯你就还没玩够，嗯
1: ,嗯,嗯，你是花
0: 心，你就是怎么了，嗯、对吧
1: ？对，会有这种人。你看刚才杨老师成功的示范了一下，就给人家贴标签。你看这样的人是不是比较弱
0: ？<笑><笑><笑>我只是猜测啊、嗯，
1: 不一定。就是我们心理学就是最难学的，是一个是个多因多果的部分。就比如说、嗯，你说就还是要分人，他会容易去贴标签。很多时候有可能是因为那段时间工作比较疲惫。Oh. 他需要能够快速的处理问题，以给自己能够进入一个休息的状态。所以我们在压力很大的时候容易犯错容易，容易武断的原因也是在这里。但这并不是由于他人格原因造成的，是近期的事件过于频繁所造成的。嗯、所以，我们其实，在心理学当中，对一个人如果真的要去下一个定义，说他怎么了，其实至少会考虑很多方面的问题。首先要考虑一个人的生理层面的问题。嗯，比如说他自己内身会不会有什么慢性疼痛啊，有个内分泌系统的问题啊，各类各样的生理问题，是不是可能会导致他的问题？还有一个就是我们说的社会方面的问题，他最近的工作压力、社会关系有没有重大丧失，有没有变动？比如我们有个重大事件的一个量表，那其实这部分才能说明这个人会不会是这样，那这是一个刺激。另外一个部部分才是我们说心理层面的，心理层面也有会从来访者近期的情绪状态、来访者的人格层面，那来访者在人际关系当。中。中的相应的应对模式和防御方式这几个部分全部综合下来之后，如果每个层面都会有，我们才决定啊这个人是什么样子，而并不是一个单因单果的问题、嗯。而我刚才从这三个方面来说，还是我们心理咨询或者应用心理学这个层面来讲，对一个人做判断最简单的模型，嗯嗯,嗯，就是最简单，我们可以大段段去说。那相对来讲更复杂的模型就
0: 还要更深入的去，呃，跟他有一些。咨询以后，对对,对，然后我们
1: 得去收集信息，然后一点去了解，然后去发现，我们对一个人能下出一个不是一个判断的，就下出一个我们可以能不能跟他去工作，然后未来工作朝哪个方向这样的一个简单的一个评估，我们需要两到四次的工作时间，那什么概念？嗯、也就是说一百个小时，一百分钟到两百分钟的。有设置的交流的情况下，我们才能了了解初步的我能不能跟他工作，去去未来怎么去工作，不可能在短短几分钟去对这个人下一个定义，这不这不是我们工作部，这才是我们真实的对一个人分析进行的对，所
0: 以大家有时候面对心理咨询师不要怕啊，就是有些人一听你是做心理咨询师，那我今天说话小心点了。哎呀，那我赶紧把我身上的这些饰品也收起来。你看这些电电视剧啊或者什么不都演吗？哎，你看这个人盘串那一定是他怎么怎么对他在焦虑哈。对，而且他他就是，你说有没有道理？他有一部分的道理，但是绝对不完全，对吧
1: ？所以有的时候我们总是在说，这个心理学最难的部分是多因多果的部分，而且人比你想象的要去更复杂一点。嗯，所以我，我嗯，那你看，有的时候就是来访者学了一些那个有关心理学的分析的东西，就在那开始跟你犟，哎，觉得。我爸妈，我爸妈就是个边缘性人格，就这，我说我自己，我都不敢下定义他，你就给锁死掉了。对呀、啊，对、啊。到时候你看，然后有些人、就是、我我是不是，我是不是,是有
0: 躁郁躁郁症啊？<笑>对对对。你最近是不是有点
1: 抑郁？连我我们都不能给来访者确定你到底是不是躁郁症，这个部分要要有精神科精神科对对对对医生来确定的不是，我都不敢锁死的事，都敢锁。就是我们有的时候有一段时间有个人说了个话，我不知道从哪里听到，哎，是不是你说的？就是你说别拿这个你自己的那个娱乐跟人家的专业。去吧，去去对抗，去比较。我不知是从哪里听到这句话，嗯、我觉得这很有意思。你看，我们真正的在心理学去对一个人下定义的时候，那是真的是要做太多太多的那个内容了。然后，所以回到我们说这个，有的时候我们很喜欢去给一个人做分析和做判断。其实有除了我们刚才说有个部分叫叫那个那个哎那个词叫什么来着？口嗨啊，就是我很快的说完你之后，就可以不断的就开始去说，再去施暴。我就觉得某些层面，这个部分我觉得有很多的关于网暴的部分，都是由这样的事情来来说出，的。就只看到一个片面，马上就开始贴这个标签，然后由这个标签所引发出来一大片所有人性东西全部都说，然后就一发不可，然后后来已经离远离那个现实了。所以我觉得，哎呀，我觉得大家真的再去评论，再说的事情，还是需要把事情。反正最近更有意思，就是很多事情刮来反转，反来反去，反来反去，反来反去，反来反去。反反去所
0: 以你会发现啊，之前特，尤其是在网络上，呃，一开始被人贴标签的人，好像其实也会反过来给别人贴标签。嗯
2: ，
0: 哎、啊，你比如说我自己做短视频哈、啊，就有些人来说一些让我觉得很不想听的话，嗯，我也会心里就认定，我就觉得啊，那你懂什么呀？嗯，对吧？嗯。就大家之间的那种敌意，你你就会觉得，其实别人有局限，难道我自己没有局限性吗？都有局限性。嗯、对,对对，如果没有局限性的话，其实也不会说出一些很绝绝对的话。嗯，所以我现在就发现，在这些遇到这样的一些碰撞之后，我也会有一个反思，对吧、嗯？就我的局限到底在哪里？我为什么会因为他这句话惹怒我，或者我生气了？嗯、那这个的背后是什么？但这
1: 个口核的部分是很满足自恋的，很满足那种控制感的，就是我可以作为一个去平定你的人、嗯，其实这件事是很满足自恋的。嗯、你想，什么人能平定一个人呢？对吧
0: ？我告诉你，其实除了在互联网以外，每个人的家里面有没有这样的一个拜拜，或者是叔叔，或、嗯、者
1: 是人生很有阅历的人，嗯、对吧？
0: 然后。我就不往爹妈身上扯了，因为爹妈的话，其实很多人是、嗯、有点
1: 过了，我觉得、呃、什么事儿都怪到爹妈身上、呃。对，而且一个
0: 是有点过了，二一个的话，其实也不太听。<笑>就是你每年过年的时候，家里有没有那么一两个这样的长辈，对吧？嗯，然后就要来问一下，看似是关心，实则是打听，最后再给出他人生非常宝贵的意见和建议。嗯、呃，你。采不采纳，你都得认真的听着、嗯，而且的话，他会对你现在所有的这些开始给你贴标签了，嗯，对吧？你你你，我就觉得说，这个是不是我又在给这样的大爹大妈贴标签？我们做这个
1: 节目的时候，杨老师就反复的给我们示范，哎呀，<笑>怎么
0: 办？你看，所<笑>以说明
1: 这件事情是很过瘾的，给别人贴标签、这个、不是
0: ？我觉得是避免不了的，就像，嗯，我这么举个例子啊，我们都喜欢打扫。对吧？就打扫房间的时候、嗯，你会发现其实便签贴是很管用的。你我因为我现在整理，就比如说我全部都是白色的盒子收纳盒、嗯，那我就会贴上这个是书籍，这个是笔，这个是画具哦，<笑>这个是什么？对吧、嗯？我会把它贴起来。然后呢，我在人际交往的过程里面，难免你有时候会遇到贴标签，是因为什么、嗯嗯？就是你跟他接触了一两次之后，你会把它归类为同事，
1: 嗯
0: ，嗯然后知己。哎、呃，或者说是，就你会给他也会有这个过程我跟你我跟
1: 你，对不对？那就是你说这个，我突然想想，就是我我督导的一个学员的话，就跟你一样的案例，就是这样报报完之后，他就直接说，这个人内心一定非常的混乱，所以他在现实词也才需要有这么有秩序的部分，<笑>然后你对抗他内心的混乱。我听听，我说，呃，好，你的假设是这个，那你的那个理论和你的那个依据是什么？<笑>就是你首先你要做这样的判断，你有个本身心理学的分析的理论，嗯，理论在像公式一样的那。你的收集到的哪些资料？比如说，你能够支
0: 撑这个理论比如他的哪
1: 个成长史，他的既往成长史、情感成长史、技能成长史，还是他的既往的就医史，还是既症状的发展史？哪一个是能够收集的资料能证明这个部分？<笑>我们在督导的时候从来不说啊，你这个说的不对，我同意你说的部分，但是你要告诉我你的理论是什么？嗯，那就是你我们心理学基本的理论是什么？然后你收集的资料，然后证明了这个理论，你得出这个人的结果。我说他说不出来，说不出来说？我说那你这就是你自己在。
0: 贴标签，贴标
1: 签了，先说了，对吧？
0: 然后我我其实举完刚刚那个例子以外啊，就是我我想表达的是什么？人在面对一些复杂的事
1: 情的时候，希望简单化。我希
0: 望把它简单化，所以我会去贴一些标签。我们我们以前
1: 以前的节目当中，<笑>我不是跟大家，我不是好像是也说过这事。我觉得未来真的是，如果我不做心理咨询这行业，我一定要做一个什么行业呢？就是具体什么不知道，就是一定是能够帮助大家把某些东西简化掉的。其实有某些平台和评论也是帮这个部分，就是你出去哪儿玩、买什么东西，你自己没有时间研究，嗯嗯但是我帮你研究研究完之后告诉你什么事。哎，你们处女
0: 座真的很适合干这个事儿。你看我又在贴标签了
1: 。<笑><笑>所以你知道吗？那个部分就是，呃，因为我们未来面对的世界的信息量太大了。嗯、我们小时候十几岁的时候，挺未来的世界是个那个什么信息爆炸的世界，我说信息咋爆炸？手机爆掉吗？或者电话爆掉吗？不是。现在就真的是很大量信息需要能够人帮你去处理或者去整理的部分，我觉得未来 AI 可能也会朝这个方向。那我一定会去买单，因为它可以帮我处理大量的信息。那你会发现，当我们能够很简单的一语中的的去说某些事情的时候，其实也是凭为了能够快速从那个纷繁复杂的信息当中去整理出来。对，这也是我们本来现代人，就是我们现代这个世界的人，就是最近这十几年的人的内心的焦虑，信息量太大了。所以
0: 你看，我们如果把贴标签这件事情有一个正正向的理解就不是说觉得这个人总是要怎么样怎么样哈，嗯，就是正向的理解就是他可以让我的生活，呃，不管是心理上还是生活上，贴标签会让我简简化，嗯，轻松，
1: 嗯,嗯,嗯比如
0: 说我贴好了，我的所有的遥控器就放在这儿，充电线就在这个框里，嗯、那我每次要找东西我就找他，对吧？对。对那有时候对人给人贴标签这个事情就是，呃，比如说老杜，你就在我的专家库里，嗯、<笑>我有任何问题。我就会去找你，对吧？哎，所以，然后你比如说像小关老师，他可能是我的这个闺蜜团，然后我有什么情感上我觉得烦心的事，我可能去找他，对吧？因为找你要关老师
1: ，我有好多事不明，我也问他呀。知你知
0: 找你要付费嘛、嗯？我又不想出钱、嗯
1: 。我找关老师也不付费，我跟他说，我最近想买件衣服了，你给我点建议吧，然后他就把我搞定就完了。
0: 对了，所以你看，这个就是贴标签，他也。不完全对，就是正性的部分，就是、就是、我会知道，哎，
1: 这些人怎么样的去做，或也能够起到一些很重要的作用。嗯，呃、那我们说怎么会有问题呢？嗯、就是我们前面说过一个一个方向，那个、三段式，就是你一旦把这个部分当成，本来是一个推测、嗯，推测本来是一个你想象，你把想象当成事实，又将事实当证明，那这个就很危险的。另外另外一个部分就是，呃，你下了这个标签之后，我们能不能商量？就这事，我们还能有讨论的余地吗？嗯、对，我们讨论完之后，能不能反思？
0: 我也正想说这个。对，就比如说我们装遥控器的盒子和这个装这个充电器，嗯，对吧？你偶尔有一次，其实你可不可以交换对？哎，或者说是能不能让他们之间，呃，能够偶尔放错一两次
1: ？对，就像那个我我跟我那个督导的学员也是一样在说，就是他说这样的假设，我不否定，你要拿证据出来。然后我们能不能谈？那这就是谈的过程。谈完之后发现，哦，那推出结果是错的。其实我们能够去证明它是错的，或者比如你给出一个假设，我们能证明它是错的，本身也是一个科学的或者正常的去面对的态度。如果你给出一个答案，然后毋庸置疑了，那这个未来我们可能面对的风险和麻烦可能就会更多一点。那这个就是。嗯，简单能商量吗？嗯，商量过程能好好说话吗？对吧？嗯、就是别老一说出话来就是一个判断，一个指责，然后就是说别人怎么怎么、嗯、怎么样，怎反而这个部分会把人推得很远。明白、这个、我们要去谈的事情
0: 。是，然后我就觉得贴标签原来可以这么好玩的。贴
1: 标签本来是很爽的一件事情，<笑>对吧
0: ？因为其实你在最开始就讲到了，我就会发现我在整理的过程里面为什么会喜欢贴标签，那种掌控感，那种。满足，哎，真的是会让人觉得有一种爽感。
1: 嗯，而且所
0: 有东西都在我的掌控之内
1: 。所以，在这个时候，你会发现，如果你贴完之后，嗯、然后你们家小朋友来蹭蹭蹭蹭蹭把标签全部撕掉了之后、啊，那你就直接就会暴怒掉了，就是你的其实是因为我的秩序
0: 被打乱、嗯
1: 对吧。你看，我们学生推论的还是有道理的，其实就是内心的知道。<笑>这开玩笑了啊！就是我们说，其实他这个是有一个那那个心理学的推论和原理，因为一有既往的案例来证明这个部分。嗯、但是你不能只觉得有这样的案例和问题，那你觉得其他人也是？当你会发现是的，嗯，好，那我们找依据、找理论、商量讨论，有可能是，也有可能不是。嗯、但这个解释我们喜欢去贴标签的过瘾的部分，因为它确实会有是的可能性
0: 。明白。
1: 对，那一旦被弄中了之后，就跟中奖了是这样的。哎呀，我猜对了，你看我还而且没付出什么努力，嗯，就不像我们，我跟我的那个督导学员，如果得出这个结论嘛，要花五十分钟的时间，然后他前面还要跟来访者工作那么久，然后才能得出一个结论，这需要花很长时间和耐心等待那个结果。如果万一你一语中地。这些时间和付出都不用的，哎呀，更过瘾了，就获得了一个正确答案、嗯，那不是更爽，对吧
0: ？是，嗯、所以说我我觉得听完这期节目啊，就大家对于贴标签这件事情、嗯，我相信每个人都在做的，只是说你在什么样的场景、什么样的时候，嗯、以及贴完标签以后、嗯、你的一些反应，它都是不一样的。所以呢，我们不对贴标签的这件事情、嗯、去贴标签，对、嗯，只是希望说。通过分享这样的一个行为的背后，那么大家可以有所收获。那也是还是秉承我们节目一贯的这个宗旨哈、啊，我就希望给大家多提供一些角度去看待自己和这个事
1: 情。就是我们说的也不一定对，嗯
0: 、对。是你是想说
1: 这句话是吧？哎
0: ，你就你就。听觉得有收获呢，哎，那我我们挺高兴。那要觉得我们说的也不对，那就是你对。
1: <笑>对，我们大家就秉承这个，反正都是在闲聊，然后我们聊天。对，如果可以的话，我们也可以在评论区里面去聊一下，然后你们也可以贴给给节目贴贴标签，对吧？是的，也是可以。好的
0: ，那大家如果要回听这期节目的话呢，可以到喜马拉雅这个 app 上去搜索“心理相对论”，就可以找到我们了。欢迎来给我们贴标签啊！今天就是这样了，感谢各位的收听，下期节目见，拜拜
1: ，拜拜。